0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. É, boa noite, gente. É, eu escolhi falar de três aspectos da obra da Clarice bem rapidinho para vocês. Não consigo enxergar ninguém difícil. <risos> é, então a Clarice Lispector ela não é brasileira. Não sei se para se muitos é surpresa, mas eu tenho uma experiência muito engraçada disso. Que na minha primeira entrevista na editora me falaram fala cinco escritores brasileiros. E aí eu quis né, nossa, vou mandar os contemporâneos que ninguém conhece para mostrar que sei. Aí falei vários, no quinto travei. Aí eu mandei Clarice Lispector e aí o editor falou ela é ucraniana. Eu legal. Enfim, a é Clarice é naturalizada brasileira e ela veio na década de 20 junto com a família é, refugiada da guerra civil russa. E alguns aspectos da biografia dela são importantes para compreender a obra, porque em 1940 ela começa a trabalhar nos principais periódicos de literatura do Brasil. E aí lá ela publica alguns contos tal. E, em 1943 ela publica o primeiro romance dela, que se chama Perto do Coração Selvagem. E aí, nessa estreia de romance, ela já ganha o prêmio Graça Aranha e fica super conhecida no cenário literário brasileiro. Nessa época, é, Getúlio Vargas chama Clarice para participar da Agência Nacional de Notícias, porque ela era bem influente no, no Jornal do Brasil, no Correio da Manhã, só que ela nega esse convite, porque ela decide se casar com um diplomata e vai morar no Brasil, vai morar nos Estados Unidos, depois ela mora na Suíça e depois ela mora na Itália. Lá na Itália, ela se revela como uma grande militante né, da esquerda política, ela entra na Força Expedicionária do Brasil contra a Segunda Guerra Mundial e, em 1952, ela volta para cá divorciada com os filhos. E aí ela deslancha literariamente, ela começa a publicar sequencialmente, e aí ela lança os principais livros dela, que é A Hora da Estrela, é A Paixão do Segundo G.H., e Laços de Família, né, que são os principais livros conhecidos dela. Uma característica que eu acho muito interessante na obra da Clarice é que ela faz parte de um cânone literário, mas, ao mesmo tempo, ela está muito próxima do povo, é bem popular. assim você é, pergunta para qualquer pessoa, ah, me fala aí um escritor modernista, sei lá. E aí eles mandam alguns poetas, mas eles falam o nome da Clarice. E não conhecem escritores que são contemporâneos a ela, tipo o Lúcio Cardoso, o Rubem Braga, ou o Fernando Sabino, por exemplo. Porque a linguagem dela é uma linguagem mais popular. E aí esse conto que a Patrícia apresentou para vocês está num livro póstumo de 1978, que se chama Para Não Esquecer. E o nome do conto é O Mineirinho, esse que a Patrícia acabou de apresentar. E o Mineirinho foi um personagem, foi, na verdade, é uma pessoa que realmente existiu, ele realmente foi morto com 13 tiros, e aquilo foi, incomodou muito Clarice, e ela se sentiu numa necessidade forte de escrever sobre isso. E aí, é, um pouco antes de morrer, ela dá uma entrevista na TV Cultura dizendo que este conto e o conto A Galinha e Ovo são os principais contos dela, porém ela não sabe explicar. Ou seja, se ela não sabe explicar, o que, que eu vou dizer desse conto, né? Enfim, mas ela fala que esses contos são contos muito importantes para entender a sociedade brasileira. E aí, assim a maioria das pessoas quando pensam na obra da Clarice vão naquelas frases de Facebook e tal que diz se você não me valoriza então eu tenho que me queira tal mas a real é que a Clarice ela passa assim por, por vários contos e durante toda a obra dela ela trata de temas de minorias e trata de justiça assim o, o, um livro dela que é leitura obrigatória de vestibular fala da na hora da estrela né que a personagem principal que é uma mulher, e é também outra característica que é importante ressaltar, porque normalmente as protagonistas da Clarice são mulheres. Nesse conto do Mineirinho é uma mulher, que ela conversa com a cozinheira dela, pensando no Mineirinho, mas no Mineirinho, desde o início já está morto. né E aí, é, esse tema de justiça, de autoridade, de como eu me coloco no lugar do outro, o que o outro sente, é um tema que perpassa a obra dela, mas talvez não seja tão conhecido. Né? E, nesse conto, é um conto muito mais de perguntas e os personagens que aparece meio que dá uma resumida assim no que é comum na obra da Clarice em âmbito de personagem, porque são personagens mais psicologizantes, personagens que são mais ligados nas sensações, que procuram entender o mundo e, as, e a relação das pessoas. E aí é um conto que acaba questionando muito mais do que dando respostas. É um conto que causa o um incômodo, porque, conforme os tiros vão acontecendo, o personagem vai ficando mais angustiado, vai ficando angustiado, e percebe que, na verdade, pô, mataram um mineirinho, mas o mineirinho podia ser eu. É, em que medida eu contribuí para que o mineirinho seja o um mineirinho? Né? É, o mineirinho teve outras escolhas, é, além de acabar seguindo pela vida do crime, aparentemente, porque fica meio ambíguo quando ela pergunta para a cozinheira, por exemplo, o que você acha da morte do Mineirinho? E a cozinheira fala, olha, as pessoas sabem do que acham da morte do Mineirinho, mas eu tenho certeza que ele foi para o céu, porque o Mineirinho era uma figura meio assim incógnita, ao mesmo tempo que por uns ele era considerado um bandido, por outros ele era considerado um Robin Hood no morro. E aí, o conto se passa no morro também, porque a Clarice ela viveu a maior parte da vida na, no Rio de Janeiro, mas também morou no, no Nordeste. Enfim. E aí, o, o personagem pergunta: que espécie de justiça é essa? Será que se se tivesse dado um único tiro, ele não teria morrido? É, porque qual a necessidade de ter dado 13 tiros? É, aqui Qual é a linha tênue entre justiça e vingança para que isso tenha ocorrido com, ele, com o Mineirinho, né, com esse personagem? E aí ela pergunta, é, e se fosse eu no lugar dele? É, esses problemas é, de criminalidade ou de desigualdade social, eles não são construídos socialmente? Às vezes, porque uma oportunidade é negada ao outro, ele acaba seguindo por um caminho que, às vezes, ele nem queria, mas foi o único que ele tinha. E aí ela vai seguindo nossas perguntas, e eu, e eu acho que o tema principal desse conto é mesmo a justiça e a autoridade eu queria encerrar eu, a, a parte ela não apresentou o conto completo né? então eu queria encerrar com uma citação que eu acho que é, deixa bem evidente assim que na verdade ela faz um monte de pergunta propõe a reflexão mas o que ela quer é uma mudança prática que ela diz até que viesse uma justiça um pouco mais doida uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou, porque neste a, falo, a, falo, a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo. E que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo, uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que a nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e, apa, e, apa, e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esquece de que nós todos somos perigosos, e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não, não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga. Nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais, áspero e difícil. O que eu quero é o terreno. Acho que é isso. Resumo para vocês. Obrigada.